0: żeby być szczerym ta ścieżka żeby być, szczerem, to, żeby być szczerem, ta ścieżka dźwiękowa jest pocięta i poklejona jak twór Frankensteina powiedz to twojemu tacie, mamie może koledze, siostrze, czy może babci powiedz to sobie czas na przyspieszenie czyli zapomnij o drzemaniu w fotelu następnych 50 lat zresztą nie obchodzi mnie, komu to powiesz nadszedł czas na przyspieszenie zanim twój mózg zamieni się w suszoną śliwkę Pozwolenie sobie na taki proces intelektualnej degradacji, jakkolwiek to brzmi, jest głupotą. Cześć, Paweł Gościński z tej strony. Prawdziwie cieszę się, że mogę trochę pogadać tym razem. Spróbuję odrobinę motywacji do aktywnego udziału w globalnej komunikacji. Zapraszam. Przyspiesz w zdobywaniu nowych umiejętności i uaktualnij te, które już posiadasz. Nie mam na myśli praktycznych zajęć na siłowni, czy zdolności do biegania bez przerwy przez ponad dwie godziny. Myślę o współczesnej technologii, internecie, platformach społecznościowych, Facebook, Twitter, Snapchat i jeszcze kilkunastu innych dostępnych od zaraz. Nie jest to pojęcie, jak to zrobić, a raczej motywacja do tego, aby zaangażować się bardziej w wykorzystywanie internetu, który oferuje narzędzia pozwalające na aktywność, trochę innego typu niż doglądanie domowego ogródka, czy rozwiązywanie krzyżówek. Jeśli teraz nie opanujesz umiejętności posługiwania się nimi, to za 10 lat nie będziesz wiedział jak korzystać z telefonu, może nawet go nie rozpoznasz. Posługiwanie się narzędziami internetowymi i całą tą współczesną technologią to nie tylko bierne przeglądanie treści, ale przede wszystkim dokumentowanie i kreowanie. Do tego chcę zachęcić tych, którzy jeszcze z tego nie korzystają, a tych, którzy korzystają, by podali dalej tę ideę. Dawni rodzice byli skazani na starość. bo W pewnym wieku nie mogli podnieść worka z ziemniakami albo utrzymać młotka w ręku w fabryce. Po ciężkiej charówce stawali się nieprzydatni, wyeksploatowani i przede wszystkim zastąpieni przez młodszych i silniejszych, których teraz powoli zastępują maszyny. Dzięki Bogu. Rodzice na starość zamykali się w domu z radiem, telewizorem i telefonem liniowym, który i tak odzywał się co kilka dni, nie wliczając na molnych manipulatorów, bo dzieci rozjechały się po świecie, ale to było dawniej. Może czas trochę przyspieszyć i pogonić siebie samego i zacząć przyswajać nowe umiejętności w posługiwaniu się narzędziami internetowymi. To jest potrzebne dla skutecznej i efektywnej pracy mózgu. Na początek próba rozwalenia mitów. Znajomi na portalach społecznościowych to wirtualni znajomi i gdy będziesz potrzebował realnej pomocy, to znikną. Portal społecznościowy to narzędzie o wiele potężniejsze, nieporównywalnie potężniejsze niż telefon i dzięki niemu komunikujesz się ze znajomymi i potencjalnie z resztą świata. To jakich masz znajomych zależy od Ciebie. Może to być sąsiadka z tej samej ulicy, kolega z młodości, czy też znajomi z choru kościelnego. To są realni ludzie posługujący się narzędziami do komunikacji. Realni ludzie połączeni współczesnym medium, jakim jest na przykład Facebook. Przy pomocy portali społecznościowych odkrywasz, dowiadujesz się więcej, niż ci się wydaje o drugim człowieku. Ba, sam, sama się odkrywasz. Ponieważ otwartość ma zasadnicze znaczenie. Coraz mniejsze znaczenie mają gadające głowy z programów telewizyjnych, chyba że budują swoją osobistą markę właśnie na portalach społecznościowych. Nawet celebryci telewizyjni pokazują swoje prawdziwsze ja, mimo że jeszcze grają, jeszcze udają, ale społeczność internetowa wcześniej czy później rozpozna prawdziwy charakter, charyzmę, prawdziwość. Zresztą zawsze znajdą się osoby, których celem w samym w sobie będzie posiadanie jak największej liczby lajkujących, obserwujących, śledzących. Ale gdy już ktoś zdobędzie te rzesze wizów, może trikami technicznymi, zawsze, ale to zawsze stanie przed pytaniem, i co teraz? Co teraz mogę dać tym ludziom, którzy zdecydowali się zwrócić na mnie uwagę? Taka osoba musi dać swojej publiczności jakąś wartość, jeżeli chce utrzymać swoją publiczność. Ponieważ jedną z podstawowych zasad funkcjonowania w internecie jest to ty wybierasz kiedy ty kogo kiedy, chcesz kiedy, słuchać, kogo, oglądać, słuchać, czytać. Zresztą Absolutnie podstawową zaletą komunikacji w cyberprzestrzeni jest tworzenie i przynależność do społeczności, którą, która tworzy się na podstawie wspólnych zainteresowań. Są osoby, dla których właśnie ta przynależność do społeczności jest w pełni satysfakcjonująca bez budowania specyficznej marki osobistej, bez zdobywania rzeszy odbiorców, co jest podstawą w działalności na przykład biznesowej. Następna zaleta. Bez względu na wiek i czas, jakim dysponujesz, możesz zacząć od zaraz. Chyba, że nie dysponujesz nawet wolnym kwadransem. Załóżmy, że już wiesz, jak założyć konto. Niech to będzie Facebook. Zresztą wiedza dotycząca poruszania się w mediach społecznościowych jest darmowa i dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Masz konto, rodzina, znajomi i to, co Cię interesuje, idzie na pierwszy ogień ale chcesz odkryć również grupę ludzi połączone ze sobą ze względu na na przykład miejsce zamieszkania, taką zamkniętą grupę zrzeszającą dalszych i bliższych sąsiadów z tej samej ulicy, dzielnicy czy też miasteczka. Może twoi sąsiedzi jeszcze nie mają konta na Facebooku, to jest okazja, aby o to zapytać i sprowokować działanie. Facebook posiada Messengera do komunikowania się. Bardzo przydatne urządzenie. W takiej mikrospołeczności wymieniasz się informacjami dotyczącymi waszego sąsiedzkiego życia. Zresztą podejrzewam, że większość sąsiadów znasz jedynie z widzenia. Teraz masz szansę nawiązać połączenie z każdym sąsiadem. Są to realni ludzie. To samo dotyczy społeczności rodziców, których dzieci uczęsz uczęszczają w tej samej szkoły. Tutaj... Tutaj przykłady można mnożyć. Co jest ważne, masz bezpośredni dostęp do tych osób. Możesz wysłać zapytanie, na przykład o polecenie hydraulika i setki innych życiowych spraw. To wszystko są realni ludzie, którzy reagują na życiowe, codzienne sprawy. Co w tym złego powiedzieć dzień dobry sąsiadowi przez internet? W takich lokalnych społecznościach używasz imienia i nazwiska. Wiesz, z kim masz do czynienia. Z awatarem typu Tadzio28385 lub Kitty OO jo, jo czyli z kimś anonimowym, trudno nawiązać kontakt, chyba że wiesz, co się pod tymi nazwami kryje. Może to Twoja córka i jej chłopak. I tutaj następny mit. Portale społecznościowe są dla młodych. Jeśli myślisz o smokaniu przed aparatem i robieniu takich smokających zdjęć, adresowanych do wymyślonych adoratorów i adoratorek w Virtuolandii, to się zgadzam. To jest dla młodych. Młodość zawsze rządziła się swoimi prawami, ale mówię tutaj o medium powszechnie dostępnym dla każdego, bez względu na wiek. Może właśnie w mediach społecznościowych, może po raz pierwszy masz okazję pokazać, czym tak szczerze się interesujesz. To pozwala powoli odkrywać siebie. Tematy w internecie nie są już narzucane przez polityków, lobbystów starających się utrzymać stary system polegający na sugerowaniu Ci, co jest ważne dla Ciebie. Teraz może się okazać, że interesujesz się praktyczną stroną życia, niezależną od polityki, wielkiego biznesu, czy nawet religii, które to dziedziny zawsze i od zawsze dzieliły społeczeństwo pod płaszczykiem ich łączenia. Z realnymi znajomymi utrzymujesz kontakt i nieustająco budujesz relacje, zwłaszcza z tymi, którymi spotyka się piątkowe popołudnie. Znajoma z Australii też jest ważna. Mówię tutaj o realnych ludziach, społeczności zbudowanej dzięki mediom społecznościowym. Zamiast robić na drutach po raz dziesiąty oglądać Titanika, podczas czatu ze znajomymi poszperaj znajdź i podziel się interesującą informacją. Nagraj siebie przy pieczeniu ciasteczek czy przycinaniu kwiatów w ogrodzie. Wyobraź sobie sytuację. Dojrzała kobieta nadaje transmisję na żywo ze spaceru po parku. Transmisję oglądają lub odsłuchują jej znajomi. Koleżanka na zakupach w supermarkecie z słuchawką w uchu podczas wkładania makaronu do wózka? Kolega zerkający na wyświetlacz iPoda podczas czytania gazety w kawiarni? Czy też córka, która widzi na ekranie, gdzie jesteś? Realni ludzie połączeni poprzez urządzenie do tego przeznaczone. To nie jest żadna wirtuolandia. Ona występuje tam, gdzie budujesz wymyśloną przez marketing markę, gdzie tworzysz iluzję czegoś idealnego. Wirtuolandia jest dla ludzi, którzy wzdychają na widok pięknego zdjęcia, a nie zauważają zachodu słońca, którego właśnie są świadkiem w realnym świecie. Gdy przewrócisz się na ulicę, przechodni, którzy pomogli Ci się podnieść, mogą liczyć na wspólne selfie na Instagram. Ci, którzy Cię widzieli i może zrobili zdjęcie, nie pomagając Ci, są właśnie istotami utożsamionymi ze światem wirtualnym. To 4B Basia 4, czy też Honoriduma 23P. Buduj relacje z realnymi znajomymi. Ciekawi, ilu sąsiadów masz oznaczonych jako znajomych na Facebooku. Wiem, że łatwiej podzielić się zdjęciem kotka z kolegą z Kanady niż z realnym sąsiadem, ale media społecznościowe skuteczniej łączą ludzi niż dzielą. W to wierzę. Dzięki globalnym kontaktom, wymianie swoich osobistych spostrzeżeń dotyczących otaczającego Ci świata, zauważysz, że wreszcie całe to do, dotychczasowe zło jest w odwrocie, a ludzi pozytywne, otwarcie, praktycznie podchodzących do życia jest przytłaczająca większość. Nie jesteś wyjątkowy, gdy czytasz książki i nie korzystasz z portali społecznościowych. Będziesz wyjątkowy, gdy podzielisz się tym, co czytasz i zainspirujesz innych do czytania właśnie poprzez media społecznościowe. Wyobraź sobie matkę wysyłającą snapa do swojej córki co rano albo dziadka w masce pieska przesyłającego dobranoc do wnuków. A może opowiada im bajkę? Często tych kilka sekund robi różnicę w naszym codziennym życiu, które jest prawdziwe i najistotniejsze. Czas przestać się oburzać na ludzi zanurzonych w swoich urządzeniach mobilnych, w pociągach, w metrze czy na dworcu – pomysł, co było przed tym. Siedzieli obok siebie, w większości milczący, zagłębieni w siebie. Chyba nie wierzysz w to, że przedtem ludzie gadali ze sobą jak ćwierkające ptaszki na gałęzie. Ale jeżeli nawet, to narzekali, narzekali e, i jeszcze jedno, narzekali. Może trochę przesadziłem. Sądzę, że nadchodzi era otwartości. Profil w mediach społecznościowych pokazuje dużo o człowieku. Podejrzewam, że gdyby każdy polityk chcąc reprezentować część społeczeństwa za pieniądze tego społeczeństwa, musiałby poddać się prawdziwej ocenie. Właśnie przy pomocy platform społecznościowych musiałby się otworzyć, pokazać z bardziej prawdziwszej strony. Już teraz oglądając niektóre profile polityków i ich wypowiedzi, chociaż większość z tych profili jest skierowana przez tzw. specjalistów. Otóż te profile pokazują egotycznych, interesownych karierowiczów na których nigdy bym nie zagłosował ba nawet na partię, która zrzesza takich ludzi cieszę się, że olbrzymie puste hasła wywieszane na ulicach kosztujące majątek mają mniejszy wpływ na wyborce niż profil w mediach społecznościowych kończąc ten krótki epizod motywacyjny Najwyższy czas przyspieszyć, wziąć się za siebie i zacząć budować sieć połączeń między znajomymi, tworzyć grupy, budować relacje. Bądź prawdziwy i szczery. to może być fascynująca droga. Pozdrawiam i proszę daj znać co o tym myślisz. Cześć!